0: La révolution énergétique est probablement celle qui aura le plus d'impact sur notre petite planète. Et cette révolution énergétique, elle est en marche. Je veux vous parler dans cette vidéo de l'hydrogène vert. Depuis toujours, euh, on connaît l'énergie euh, classique, celle qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, celle qui... Euh, euh, celle qui est partout euh, depuis euh, la, la seconde guerre mondiale, on va dire ça comme ça, qui régit le monde, l'énergie classique, classique, pardon, les hydrocarbures, pétrole et gaz, c'est l'énergie qui fait tourner à peu près toute notre petite euh, planète, la géopolitique euh, mondiale tourne autour de ça les nations tournent autour de ça, les conflits tournent autour de ça, tout tourne autour de cette énergie qu'est le pétrole et le gaz. Tout se fait comme ça, vous le savez, vous avez vu vos cours d'Histoire Géo, personne ne se pose de questions pour remettre en cause cette partie-là. Mais le monde, l'économie, les guerres, les nations, tout tourne autour de ça. Personne ne se pose de questions parce que c'est vraiment fondamental dans notre petit monde. L'hydrogène, c'est un vrai sujet. Mais depuis toujours, en fait, on en fait de l'hydrogène depuis très longtemps, mais en fait, on fabrique l'hydrogène, notamment pour l'industrie qui se sert de l'hydrogène, euh, on fabrique avec des hydrocarbures, donc on est toujours dans la même boucle. En fait, c'est d'avoir du pétrole et du gaz qui fait qu'on est capable de produire de l'hydrogène, qui est un truc euh, voilà, euh, qui, peut, euh, qui peut faire la farce pour certaines, euh, certaines contraintes en industrie, machin. ça existe. Il y a aussi le nucléaire, mais le nucléaire, c'est un sujet ouh là 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 là, je ne vais même pas en parler dans cette vidéo, sinon je vais me faire des ennemis forcément, parce que c'est des camps qui s'affrontent, ça divise. D'ailleurs, je pense que personne ne sait trop pourquoi ça divise le nucléaire. Mais bon, les énergies renouvelables aussi, euh, qui ont tous des défauts de stockage, de production, ce n'est pas vraiment pérenne, ce n'est pas vraiment aussi efficace que des bons vieux barils de pétrole. Donc tout ça, on oublie et on reste sur nos hydrocarbures classiques, pétrole, gaz. Ça fait tourner le monde, ça fait tout tourner. Et soudain, on se pose de vraies questions. Il se passe des trucs. Notamment la crise, qui est une crise de sens aussi, on se pose des vraies questions sur comment tourne le monde, sur comment les gens consomment, sur est-ce que c'est bien de consommer à l'autre bout du monde, sur est-ce qu'on ne est qu pollue pas la planète à un point de non-retour quand même. Il se passe des trucs et on, re, on redécouvre un truc de fou qu'est l'hydrogène. Euh, en fait l'hydrogène, juste, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais sachez que l'hydrogène ce n'est pas l'hydrogène, c'est le dihydrogène, c'est un gaz. Euh, qui est déjà utilisé dans l'industrie dans plein d'usines d'ailleurs on a un fleuron français qui produit du dihydrogène, on va dire du, de l'hydrogène pour faire simple, on sait donc le manipuler et le produire déjà depuis pas mal de temps euh, ça stocke sur, sous forme gazeuse ou euh, liquide du coup ça peut voyager, hein. euh, ça fait tourner des moteurs déjà dans l'industrie euh, ça ne rejette pas de CO2 et là, magique on, se, on découvre qu'il y a, y, a y a un, un truc qui s'appelle l'hydrogène euh, qui, qui, qui produit de l'énergie, qui est un, un, comburant, un combustible et on peut faire tourner des moteurs avec et ça ne fait pas de CO2 tiens, on va peut-être se poser la question le problème, le problème c'est que l'heure où, où je tourne cette vidéo l'hydrogène ça embête absolument tout le monde euh, l'hydrogène ça bouscule la géopolitique mondiale qui est basée sur qui a des ressources de gaz, qui a des ressources d'hydrocarbures, et par quel pays passent les pipelines pour aller alimenter ceux qui consomment ces hydrocarbures. Euh, la planète tourne autour de ça. Si demain il y a de l'hydrogène, ça va tout foutre par terre, on va peut-être pas aller dans des changements comme ça. Donc ça embête tout le monde, les nations, la géopolitique, la diplomatie, ça embête ça. Ça embête aussi les industriels. écoutez moi la paix, moi je fais du, du charbon, du pétrole, du machin, etc. Ça embête même les écolos, euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que pour produire de l'hydrogène, ben euh, en fait euh, l'hydrogène c'est pas, euh, pas écologique, puisqu'en fait pour produire de l'hydrogène, il faut des hydrocarbures donc euh, rejeter du CO2 pour produire l'hydrogène, donc certes l'hydrogène c'est vertueux, mais pour le, là, en avoir, c'est pas vertueux, donc tout le monde est contre on s'oppose comme d'hab, comme l'humain fait habituellement, on s'oppose tous bêtement sans comprendre que tout est complexe et holistique, alors il y a le camp de l'hydrogène, il y a le camp des industriels, il y a le camp des politiques, il y a le camp de l'international, il y a le camp des pays émergents, il y a le camp euh, euh, des euh, écolos pro-éoliens, il y a que des anti-progrès, que des gens qui sont là pour dire je ne veux pas que ça bouge. Et là, eh bien, la crise, pour une fois, euh, a joué un petit rôle de catalyseur, il me semble. On s'est posé depuis un an, un an et demi, et on a fait des avancées. Euh, technologique et de sens, et on a fait des expérimentations à un moment où le monde est tellement bousculé, bah, qu'il y a peut-être des innovations, euh, c'est peut-être le bon moment pour faire des innovations. Et c'est ce qui s'est passé, euh, très clairement. On a fait des avancées sur les énergies vertes, euh, qui... Euh, alors les énergies vertes, euh, énergie verte, solaire, éolien, etc., qui ne sont pas top, euh, mais qui deviennent un enjeu pour certains pays, et des énergies qui permettent bien de produire de l'hydrogène. On réalise que si l'éolien et le solaire ont leurs défauts, eh ben ils peuvent être très bien pour produire de l'hydrogène. Et l'hydrogène, lui, il est propre et il est très bien pour faire tourner de l'industrie, des moyens de transport, etc., de façon euh, verte. Du coup, ça commence à créer une association qui peut être assez euh, rigolo. Alors, les écolos progressistes, ce qu'on entend peu commence à prendre toutes les pièces du puzzle et y mettent tout ça ensemble en se préoccupant uniquement des progrès euh, humains et pas des, des considérations de pouvoir mal placé, de géopolitique ou de qui sait qu'a le pétrole. Qu'est-ce qu'on obtient aujourd'hui Et voilà le point d'orgue de cette vidéo où je veux absolument que vous compreniez l'enjeu monumental de ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Ce qu'on obtient et finalement, assez rapidement, parce que ça, ça a émergé en un an cette histoire, euh, ce qu'on obtient, c'est une équation qui a l'air sur le papier topissime et qui l'est en réalité et qui va l'être de plus en plus. Je vous la fais courte. On fait de l'éolien et du solaire. Certes, ça coûte encore cher de mettre des éoliennes partout, mais bon... On fait de l'éolien et du solaire qui, pour le coup, ne produisent pas à l'usage. À la construction, ça produit encore. À l'usage, c'est vertueux, c'est vert. Ça ne produit pas de CO2. Cet éolien ce solaire, certes, il est chiant à stocker. Il est très embêtant à aller envoyer ailleurs. L'énergie, ça voyage très mal. Euh, donc, l'éolien et le solaire, en plus, dans beaucoup de pays, c'est très aléatoire. Donc, ça ne va pas. Mais avec l'éolien et le solaire, on ne s'en sert pas comme énergie directe. On s'en sert pour produire de l'hydrogène vert, sans dégager de CO2. On fait de l'hydrogène par électrolyse, pas avec des hydrocarbures, avec de l'électricité éolien et solaire. On fait l'électrolyse qui permet de créer de l'hydrogène. Et l'hydrogène, il est donc produit à ce moment-là sans pollution. C'est ça qu'on appelle l'hydrogène vert, pas l'hydrogène qu'on avait jusqu'alors. L'hydrogène de demain, il sera vert parce que créé par des énergies vertes électriques. Donc on fait d'hydrogène sans pollution. Donc, et au moment où il y a du vent et du soleil, on produit à ce moment-là de l'hydrogène. Quand tu en a plus, on n'en produit pas, c'est pas grave, et on ne va pas chercher du pétrole. Et la magie de l'hydrogène, c'est qu'on peut en faire partout du coup, puisqu'on a sur la planète, on peut en faire absolument partout. Donc on n'a pas forcément besoin de le faire voyager l'hydrogène à travers la planète. Donc là aussi, en termes de transport, c'est assez vert, ça consomme très peu de CO2, et on le stocke. Euh, autant de temps qu'on veut euh, l'hydrogène il se stocke sous forme de gaz il se, il se stocke aussi sous forme de liquide qui peut voyager aussi comme ça par des pipelines, etc qui ne consomme pas de, qui ne rejettent pas de CO2 euh, et c'est de l'énergie qui est stockable et qui est réversible hein, si on a envie euh, l'hydrogène qu'on n'utilise pas on peut le reconvertir en eau et redégager de l'énergie c'est d'ailleurs ce que font les moteurs à hydrogène je vous la fais courte, mais c'est comme ça. Euh, donc on peut ré ré euh, récupérer l'énergie stockée par l'hydrogène euh, en produisant de l'eau. Donc c'est vertueux du début à la fin. Et on fait tourner tout ce que vous voulez avec des, euh, de l'industrie lourde, des moteurs d'avion de, demain, ça n'existe pas encore à ma connaissance, des moteurs de train, ça existe déjà euh, dans certains pays en France, il y a des expérimentations aussi réelles, concrètes et qui marchent, avec des vrais trains à hydrogène. On fait tourner ce qu'on veut, et ça sans pollution. Donc en fait il y avait un coup, euh, à, il y avait un, un, un billard à trois bandes qui était de dire l'avenir de l'énergie euh, sur notre planète. C'est pas forcément l'éolien et le solaire pour remplacer le pétrole, mais c'est l'éolien et le solaire pour faire de l'hydrogène qui lui est vertueux sans CO2 ni avant, ni pendant, ni après et qui lui peut remplacer le pétrole. C'est l'avenir de l'énergie planétaire. Euh, je vais même un peu plus loin sur Mars il est beaucoup plus facile d'aller mettre de l'hydrogène que d'aller mettre des hydrocarbures. Euh, voilà, Donc, si vous voulez faire de la prospective et de la futurologie, demain se fait avec de l'hydrogène plutôt qu'avec des hydrocarbures. Ça reste un poil cher encore parce qu'il y, y a des coûts cachés, mais, mais c'est émergent, il faut encore euh, améliorer l'électrolyse, les, euh, les électrolyseurs, les piles à combustible et tout ça, etc. Mais on y est, ça coûte encore un poil cher, mais vraiment ça va devenir moins cher qu'à peu près tout l'hydrogène. Et voilà. Le petit souci ensuite, le petit souci, parce qu'il en faut un, c'est que le monde va radicalement changer en bien déjà, c'est qu'on va sauver notre planète, on va arrêter de, de mettre du CO2 partout, et cette force de progrès qui euh, est, est, est intellectuelle, qui est scientifique, qui est technologique, qui est tous ensemble dans une vision holistique et globale sur la planète, va permettre de sauver notre planète, ou en tout cas d'arrêter de la tuer. Le problème de ça c'est que ça va rebattre les cartes totalement de la géopolitique mondiale. Euh, les pays qui font du pétrole ne seront plus les champions. Euh, les pays qui consomment, ils vont devoir qu il, se il va falloir qu'ils se refassent très vite. Pour info, et je termine là-dessus, la Chine monte sa première centrale euh, à hydrogène. Donc même un pays qui, il y a 10 ans, était taxé de plus gros euh, pollueurs avec du charbon, et ben, quelques années après seulement, sera peut-être le pionnier de l'énergie verte, voilà sur ce sujet euh, hydrogène qui est très intéressant et très important pour notre avenir à tous, qui aura un impact considérable, je voulais vous le partager euh, dites en commentaire euh, de cette vidéo où que vous la trouviez, soit sur Youtube ou ailleurs, déjà pensez à vous abonner à ma chaîne Youtube euh, si vous voulez ne rien louper des, euh, des, prochains, euh, des prochains sujets, euh, dites nous en commentaire si vous avez des exemples d'applications d'hydrogène, il y en a plein, il y en a de plus en plus si ça vous semble vertueux, si ça vous semble aussi dangereux notamment au niveau de la géopolitique on partage tout ça ensemble likez cette vidéo, partagez-la pour bah, euh, donner cette information là qui est quand même exaltante et progressiste euh, à tous les gens qui seront de bonne composition pour faire ensemble euh, le monde meilleur qu'on mérite tous et nos enfants en premier merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo abonnez-vous à cette chaîne YouTube et n'oubliez pas que euh, je tourne ces vidéos en live tous les jeudis à partir de 17h euh, avec vous en commentaire euh, sur Twitch, sur YouTube Live, sur Facebook Live, sur LinkedIn Live. Je tourne ces vidéos et vous me voyez les tourner euh, en live tous les jeudis à euh, 17h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour commenter sur le sujet ou sur d'autres avant, après, on papote, on chill, etc. Et j'en profite pour tourner les vidéos en live. A très bientôt les amis.